0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé... Los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Entonces, digan entonces Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice el Señor ¿Cuántos pueden decir amén? Pon tu mano en el corazón y dile Padre mío Háblame Porque te escucho Amén Ahora dale un aplauso más al Señor Siéntate un momento Este es un pasaje Extremadamente poderoso y es interesante que la palabra pensamientos cuando dice allí en el versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es la palabra hebrea Mashahabah que quiere decir diseño, digan diseño, quiere decir plano y lo que está diciendo allí es que Dios te diseñó para algo. Y que ese diseño es para bien y no para mal. Ah no, 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 no me están oyendo, no me están oyendo. Usted no es un accidente, usted ha sido diseñado por Dios para cumplir un propósito eterno. ¿Alguien debió decir amén aquí? Y lo que tú ves hoy en día en el espejo no es lo que verás un tiempo adelante. Porque Dios te va a transformar y te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora bien, escucha esto. Muchos años atrás se dice que el gran artista y escultor Miguel Ángel fue con un grupo de personas a un lugar donde vendían granito. Eran grandes piedras de granito las que se vendían y de repente Miguel Ángel se paró y fijo comenzó a mirar un bloque gigantesco de granito. El hombre se quedó mirándolo y lo miraba y lo miraba y todo el que estaba ahí comenzó a llamarle la atención que él ni siquiera pestañaba cuando miraba este bloque. Pasaron minutos tras minutos, los minutos se convirtieron en hora, y finalmente los que andaban con él le dijeron: Disculpa, Miguel Ángel, pero ¿qué haces? Y él dijo: Yo veo un ángel en esa piedra. Dijo: Dentro de ese bloque, dentro de ese granito bruto, dentro de esa roca un ángel y lo estoy sacando de allí parece que ustedes no me están oyendo él comenzó a diseñar sin ponerle un dedo encima al granito él podía ver lo que otros no podían ver y yo necesito que tú entiendas que así mismo dios tiene un plan y un diseño con tu vida pero aquí es donde viene la tragedia dale un codazo al que está al lado y le escucha así como los que estaban alrededor de Miguel Ángel no pudieron ver el diseño ni lo pudieron entender así muchos alrededor de tu vida no lograrán entender el plan de Dios es por eso que mucha gente que tú piensas que debe echarte una mano lo que hace es que te da la espalda y lo que debieron echarte porras lo que hacen es quitarte el ánimo y lo que debieron abrirte de puertas lo que hace que patean las puertas para que no entre porque ellos no pueden ver lo que Dios, Dios ya diseñó pero en el nombre de Jesús será de acuerdo a lo que Dios ha determinado en Usualmente ni siquiera la familia, por más que nos ame, puede entender el diseño que solo el maestro, yo dije solo el maestro, entiende. Pero aquí es donde está la tragedia mayor. La tragedia mayor no es que tu papá no vea el diseño, no es que tu mamá no lo entienda, no es que tu mejor amigo no lo comprenda. La peor tragedia es cuando usted, cuando tú no lo ves. Yo voy a dejar que eso te cale hondo. Porque yo quiero hablar en esta noche de pasos en el hoy con los pies de mi mañana. Chacho con ese título no podemos ir para la casa. a Hacer cuatro bachatas nada más de ese solo título. Pasos en el hoy con los pies de mi mañana Lo más trágico que puede haber en una vida cristiana Es el no ver lo que Dios ve en uno Es el no poder comprender, el no poder discernir El no poder literalmente envisionar lo que Dios disierna, invisiona y diseña para tu vida es una de las tragedias más grandes que existen Y lo vemos en David David recibe una revelación ¿Cuántos saben que nuestro Dios revela su palabra? Y David recibe una revelación en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 Ese día David estaba haciendo lo mismo que hacía todos los días de su vida Y de repente alguien vino y lo llamó y ese día va a llegar a tu vida Cuando Dios te va a revelar a ti qué es lo que Él quiere hacer contigo Y a través de ti Yo no te lo estoy deseando Te lo estoy profetizando Y de repente alguien le dice Sabes qué, está el profeta En casa de papá Y te están llamando a ti A mí sí, a ti te están llamando Pero a mí Vete que te están llamando de repente llega David todo harapiento, todo sudado, todo sucio Nadie lo había querido llamar Pero el profeta lo tuvo que llamar porque Dios Yo dije Dios, yo dije Dios Tenía un diseño para él Dios lo había diseñado para algo y aunque su papá no lo vio Ni sus hermanos lo vieron Ni siquiera el profeta lo vio en un momento Dios sí sabía lo que había dentro de David Porque él lo había puesto allí Deja que la gente te critique Deja que la gente te condene Deja que la gente te persiga Porque no puede ver lo que Dios ha depositado en ti <risa> uh, Aleluya un día se darán cuenta Que lo que Dios determina La tierra nunca lo elimina Aleluya Yo dije Aleluya De repente llega David Y cuando ve el profeta David El profeta Samuel Rompe una redoma Y la echa sobre la cabeza De este joven Y le dice lo siguiente Jehová te unge por rey de Israel ¿Cómo come lo que a ti te dé la gana pero el Dios de los cielos te dice que desde el vientre de tu mamá tú fuiste llamado a ser un rey y la unción de rey ahora está sobre tu vida yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy pero ese día llega a toda persona porque todos tenemos un diseño de parte de Dios ¿No ¿sabes lo que pasó con David? él no lo vio él no pudo alinear su mente a lo que Dios estaba diciendo en ese momento. ¿Saben lo que él hizo después de eso? Se fue a las mismas ovejitas, al mismo lugar, a la misma vida. Nada cambió y eso le pasa a mucha gente. Que aunque Dios tiene un diseño, como ellos no pueden verlo, ellos nunca moldean su vida al diseño que Dios tiene Para su Alguien me está escuchando Y lamentablemente Caminan como ratones Cuando son los gatos Mira, mira qué ilustración más profunda ahí. Eso, eso La teología de algunos está volando En pedazos en este momento Andan caminando como vasallos Cuando son príncipes Andan arrastrándose cuando deben cabalgar para la gloria de Dios. Andan a pasos cortos cuando deben tener pasos de vencedores y conquistadores. Pero como no logran alinear la imagen que ellos tienen en el now, en el presente. A la imagen que dio Dios para el futuro. No cambian en nada. No experimentan crecimiento No se preparan para nada Y se quedan estancados Porque Samuel lo unge y le da esta palabra Para que él lograra alinear su mente A la mente de Dios A lo que Dios había determinado Dile al que está a tu lado Te están hablando a ti Y eso lo vemos a través de la Biblia Mira, eso lo vemos a través de la Biblia. De repente el Señor viene donde Moisés y le dice Moisés: tú eres un patriarca. Y él dijo: pa 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 Eres un patriarca. Vas a ser un gran patriarca. Y él dijo: Yo lo que soy es un gago. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, no, tú eres un patriarca y vas a libertar. No, 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 no. Yo yo, yo, yo no pupo, yo no pupo, yo no pupo. Yo no puedo hacer nada de eso. Qué mal pensados son verdad yo no yo no puedo hacer nada lo mismo pasó con Gedeón se aparece el ángel de Jehová y le dice a Gedeón tú eres un general valeroso y poderoso y él dijo no hombre no yo lo que soy un tipo pobre que no sabe ni para dónde va eso le dijo porque no lograba alinear su mente a lo que Dios estaba diciendo eso mismo le pasó a Jeremías El Señor llegó y le dijo Jeremías Tú eres un gran profeta Desde el vientre de tu madre es más, a ver, a ver, a ver, Lo voy a leer para que después no digan Jeremías capítulo Ya que, ya que fue esa el texto que usamos En el libro de Jeremías en el capítulo 1 Mira lo que dice la palabra Capítulo 1 y versículo 4 Si no me equivoco dice Vino a mí pues palabra de Jehová A mí diciendo Antes que te formase en el vientre Te conocí What yes Y antes que nacieses Yo te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Usted es profeta Desde el vientre de su mamá Dice Y yo dije Porque ese es el problema Cuando nosotros queremos decir Por encima de lo que Dios dijo Dios debe ser la palabra final si Dios dice que usted es sano usted es sano si Dios dice que usted es provisto usted es provisto si Dios dice que usted es salvo usted es salvo si Dios dice que usted es santo no importa que tremeburcia agripina lenguemime lo ande persiguiendo usted ha sido lavado en la sangre del cordero y usted camina en una dimensión de justicia Aleluya Y dice y yo dije Mira lo que dice y yo dije Ah Señor Jehová he aquí que yo no sé hablar porque soy un niño En otras palabras Él prefirió Escoger la imagen Que él siempre había tenido Por encima de la imagen Que Dios había Determinado Desde el vientre de su mamá Dios dijo que él era profeta y él dijo que él era un niño. Dios dijo que era profeta. Y él dijo que era un niño. Dios dijo que era profeta. Él dijo que era un... Ustedes saben que los dominicanos hacen merengue de todo. ¿Se dan cuenta de eso? Él era es profeta. Él era es un niño. Sí, sí, sí. Siempre buscan unos tigres Que lo único que hacen es mueca Y bailan Niña. ¿eh? Y tú le dices ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dice yo no sé Niño no. <risa> <risa> Señores no me dañen el mensaje Que tú eres un mensaje muy serio <risa> Pero esa es la tragedia Y lo vemos constantemente En la iglesia cristiana Gente que Dios le ha revelado Y le ha dicho usted es esto Y yo dice no yo no soy eso Y discuten con Dios Y ustedes dicen cuando me dijo Dios Lo que me dijo por esta palabra Que es la palabra profética Más segura que tienes Cada promesa Cada Pero hay gente que vive peleando con Dios, Dios dice que es sano No yo no soy sano Yo, yo tengo gripe Solo que yo sé que yo tengo gripe Pero sí, pero Dios dice por su llaga, ah, esa dice la Biblia, pero no de mí Pero tú no eres un creyente, ah, ya soy creyente, pero no es para tanto Achú. Dios dice que tú eres próspero ah, Mi nombre es Julio, no próspero Pero ¿Para qué, qué le sirven al Señor? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué quieren escuchar palabras de Dios? si usted va a decir por encima de lo que Dios dijo entonces de qué sirve lo que Dios dice para usted cada promesa que hay en esa Biblia es para usted y para sus hijos y si usted la cree, yo dije si usted la cree si usted la cree ¡Aplausos! Aleluya hablamos de David de Moisés, de Gedeón y de Jeremías. Pero, digan, pero, José. Yo dije, José. Oh, porque hay mucha gente que tienen muchos problemas con creer lo que Dios dice de ellos. Pero hubo un José. Yo dije, hubo un José. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser un José en esta generación hubo un José que el Señor le mostró que sería un emperador cuando era un hombre pobre sin tierra, sin realeza sin familia, Dios le dijo yo voy a hacer que el mundo entero se incline ante ti y te voy a poner en un lugar de autoridad y José dijo yo lo creo yo lo creo yo lo creo, yo lo El papá de José le entregó un manto de colores. Y mucha gente no entiende lo que eso significa. Los mantos multicolores los usaban los emperadores. Y ese tipo andaba con su manto en chancletas crocs Pero con un manto fino. Porque el tipo decía: Yo soy un emperador. Yo luco como un desbaratado. Pero soy un emperador Porque yo estoy caminando hoy Con los pies de mi mañana Y yo sé que lo que se me ha dicho Yo sé que lo que se me ha prometido Yo sé que lo que Dios ha diseñado Se va con... Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle esta palabra Aleluya Yo dije Aleluya Y él dijo Yo lo creo yo lo creo, yo lo creo Yo voy a comenzar a verme a mí mismo Como Dios me ve Si Dios dijo que yo era un emperador Yo soy un emperador Y caminaba como emperador Y vivía como emperador Y continuó caminando como emperador Hasta el día en que se cumplió la palabra ¿Por qué ustedes creen Que José llega a la casa de Portifar y no se contamina con la triple loca. <risa> la triple, triple loca. Casi una tripleta de locura. La triple loca. Esposa de Portifar. Jezabela. Loca vieja. O vieja loca. Yo nunca he entendido cuál es la distinción de esas dos. Pero por ahí va la cosa. Y esa... Quiso Que él se contaminara Pero él dijo yo no me puedo contaminar Porque yo soy un emperador Y es Dios el que me va a levantar Y yo sé bien que si me contamino No llegaré a ver Lo que yo tengo que ver Por lo tanto yo ni le voy a poner Un dedo encima a esta mujer Y la gente que sabe Que tiene un propósito Nunca permite que el diablo estropee El propósito por el cual Usted sabe lo que hubiera pasado si Él se hubiera visto como un sirviente En la casa de Portifal Él hubiera dicho Mira yo me meto con esta loca vieja Tú sabes Y ella me va, a estar, me va a tener bien Me va a dar de todo Yo voy hasta aquí de lo más bien Pero el tipo dijo no Esto no es lo que yo quiero Esto es un paso solamente Yo sé hacia dónde yo voy Yo sé hacia dónde voy Portifal está chiquito al lado de lo que yo voy a ver entonces yo no puedo dejar y comprometer mi futuro por hacer tonterías en mi presente. Porque ustedes creen que él llega a la cárcel, lo meten preso por portifalocas, ¿verdad? Lo meten preso y cuando él llega a la cárcel dice, hey! hey, hey a todos los presos. Yo estoy aquí, pero yo soy un emperador. Por lo tanto, fulano, 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 ustedes van a cargar agua. Sutano, sutano. ¿Y sabe que todo el mundo le obedeció? No, no, ¿Ustedes no me están oyendo? La cárcel entera le obedeció. Y no fue por golpe, no fue por... No, es que él caminaba como lo que Dios dijo que él era. Y la gente terminaba por ver lo que él proyectó. Imaginémonos, vamos a explicarlo a algo tonto aquí, pero imaginemos que un tipo, que Dios le dijo a algún tipo, mira, tu llamado es ser multimega millonario y tú vas a financiar muchísimas cosas que yo tengo. Y saben que eso es un llamado, ¿verdad? Eso es un llamado. No, no vengan, ay, yo quiero ser, no, no, es a quien Dios le da la gana. No, es, como la, es como el ministerio, hay muchísimos de que voluntarios en el ministerio, desde cuándo o sea, hay voluntarios en el ministerio, cuando dice la Biblia en Efesios 5 que él mismo los toma y los pone en un lugar de preponderancia. Usted no puede ponerse donde usted no tiene que estar. Se llama un llamado. ¿Y sabe quién te llama? No, no es tu primo. Ven ayudarnos con una iglesita. No, el que te tiene que llamar es Dios. A mí me dijo una persona, mire, pastor, yo me voy para mi pueblo. Y digo, ¿por qué? Porque me llamó un primo que una iglesia se quedó sin pastor. Y yo le dije, ¿tú eres pastor? Bueno, yo no sé, pero esto es como un llamado: será un llamado de tu primo, bestia salvaje. <risa> pero no es el llamado, no es el llamado de Dios. ¿Cómo es que tú vas a dejar que tu primo te dé un llamado si el reino no es de él? ¿Estamos hablando de lo correcto, sí o no? ¿Sí o no? Entonces él dijo yo no voy a arriesgar mi llamado por esto. Cuando él llega a la cárcel Él era un emperador Él estaba ahí como un emperador Ustedes saben lo que pasaba Cuando una gente tenía un problema en la cárcel Que como él sabía que él era un emisario de Dios Los dones fluían a través de él Y en la misma cárcel Se movía en el poder de Dios Y la gente venía a buscar consejo a un tipo que estaba preso igual que ellos. ¿Por qué? Porque como el hombre. Piensa en su corazón. Así es él. Y él había creído lo que Dios le dijo. ¿Por qué ustedes creen? Que un simple preso. Desbaratado. Cambió la historia de toda la nación de Egipto. Porque los emperadores cambian las naciones. Y Él se veía como emperador. Él no se veía como un preso. Y cuando él interpreta los sueños, la historia cambió. ¿Alguien está entendiendo lo que la palabra nos está enseñando? Nosotros tenemos que aprender a caminar en nuestro hoy, pero con los pies de nuestro mañana. Usted no puede vivir por lo que tiene, sino por lo que tendrá usted no puede vivir por quien es sino por quien será lo que Dios dijo que usted es lo que usted es y punto eso está tan bueno tan tal es que la Biblia revela mediante la misma boca de José lo que José pensó en todo el proceso mira lo que dice en Génesis 45 Versículo 8, perdón, versículo 4, Génesis 45. Versículo 4. Este es José hablándole a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Así hablaba él con autoridad. Acérquense, y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no se entristezcáis. Ni os pese el haberme vendido acá Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha habido dos años de hambre En medio de la tierra Y aún quedan cinco años En los cuales no habrá ni ciega ni arada Y Dios me envió ¿Quién lo envió? Dios, Dios. Y Dios me envió delante de vosotros Para preservaros la posteridad sobre la tierra Y para daros vida Por medio de gran liberación Así pues no me enviaste Acá no es el hombre El que determina tu destino Sino el rey de reyes Y el señor de señores ¡Aplausos! Tanta gente con bronca Con sus familiares Cuando ellos no son los que determinan Lo que tú vas a hacer Lo que determina lo que tú vas a hacer Es Dios Es lo que él puso dentro De ti Mira lo que dice Ustedes no me enviaron acá Sino Dios Que me ha puesto Por padre de faraón Y por señor de toda su casa Y por gobernador En toda la tierra De Egipto Alguien está supuesto a decir amén Allí oh, Mira esto Eso él no lo creyó Cuando pasó Él lo creyó cuando Dios Se lo mostró Dios le mostró esto cuando él era un joven Y él lo creyó Y él aprendió a vivir en su presente Pero con los pies de su futuro Él aprendió a vivir por lo que él sería No por lo que él era Él aprendió a vivir literalmente Por aquella visión que Dios le dio Aquel sueño donde Dios le mostró grandeza y la gente decía. Pero tú no tienes grandeza. <risa> es que tú no la ves. no no pero, pero tú no tienes dinero. No papá. Tú no lo ves. Tú estás confundido. Tú eres medio bruto. Tú no estás en esto. No. Si alguien le hubiera preguntado a Miguel Ángel. Pero yo no veo el ángel. Él dice. Es que eres muy bruto. Eres brutito. Mira las alas aquí. ¿Ah? Mira allí donde tiene la otra ala. ¿Ah? Mira la espada. Oh, yo no lo veo Te dije que era muy bruto Pero él lo veía Y así la gente viene y dice No hombre no Tú no vas para parte chico tú, 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 eres un, tú eres un rata de dos patas eh, tú, tú, tú no vas para parte o Esa es la cantidad de veces Que eso le pasa a los hombres A las mujeres de Dios Pero tú no necesitas que la gente lo vea Eventualmente ellos lo van a ver Tú necesitas verlo tú porque eso es lo que garantiza que va a suceder. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aquí había un muchachito de los jóvenes que me dijo a mí un día. Yo le dije, oye, ¿qué, qué, ¿cómo tú estás? Man? Tú sabes que yo quiero mucho a tu papá. Y oye, ¿qué vas a estudiar? Dicen, yo voy a ser artista de Hollywood. Y yo lo miré. Y yo dije, ¿cómo? Sí, voy a ser artista. Entonces yo le dije, pero tú me estás hablando artista como a Rock Hudson. Yo no, know? tú me estás hablando artista así, artista, artista, Keanu Reeves, así. ¿Mm? Me dijo, así mismo. Dije yo, bueno, pues dale, compadre. Otro día aprendí, vimos una película y el tipo estaba actuando en la película. Búsquenlo, Landenburg. De, 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 la, de, de la película de Bumblebee ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama la película de Bumblebee? De, 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 de. Ah, y ustedes no oran Lo que hacen es ver películas nada más, ¿verdad? Qué rápido, ¿eh? no gritó amén en ningún momento Ahora es a Transformers ah, ¿verdad? San Transformers, ¿verdad? No, mentira, mentira No importa que la gente no lo vea Quien tiene que verlo es usted Yo dije quien tiene que verlo es usted Porque es lo que garantiza que se va a cumplir No esta es la clave digan la clave De una auténtica vida de fe Porque la fe es la certeza de que De lo que esperas para usted esperar algo Usted tiene que saber Lo que está esperando sí o no sí. Y después que usted sabe Lo que está esperando Tiene que creer Que va a venir sí. Caminar en fe Es mirar algo de lejos Pero decir Ya yo soy Ya yo tengo Lo que esa visión Me ha mostrado Usted es soltera Véase casado Véase casada Usted acuéstese en su cama Fría y vacía Apague la lupa que no se le vaya la fe Y diga Gordo que la pases bien Nada más no deje que No deje que un papá tuyo O alguien oiga eso Porque va a decir Se tostó la muchacha Usted está desbaratado Camine como que Dios lo ha prosperado o no dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. De acuerdo a esa regla, diga el pobre rico soy. Diga el enfermo sano soy. Usted tiene que vivir por lo que cree, no por lo que tiene. Porque lo que usted cree será lo que tendrá para la gloria de Dios. Yo quisiera saber si esto le está sirviendo a alguien hoy. Yo necesito saber eso. Y eso fue exactamente lo que hizo el padre de la fe, Abraham En el libro de Romanos En el capítulo 4 y versículo 17 Búscalo, libro de Romanos capítulo 4 y versículo 17 ¿Estás allí? Mira que sinceridad tienes. eso 4.17 de Romanos. Dice la palabra como está escrito Te he puesto Esto le dijo Dios a Abraham Te he puesto por padre De muchas gentes Delante de Dios Eso fue lo que Dios le dijo ¿A quién? A Abraham Pero Abraham no tenía hijos Pero el Señor le dijo Eres padre de multitudes Y mira lo que dice A quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen en otra palabra cuando Dios llama lo que no es como si fuese es alguien está entendiendo eso alguien comprende eso cuando Dios dijo sea la luz la luz no era pero Dios lo dijo me refiero al resplandor de Jesús porque Él siempre fue era la palabra de Dios. Cuando Dios dijo astros, los astros no existían, pero cuando Dios lo dijo, fueron creados. Por lo tanto, cuando Dios te dice a ti que te va a levantar, usted puede ponerlo en el banco porque Dios está creando ya su levantamiento. Y cuando Dios le dice a Abraham, tú eres padre de multitudes. Él no tenía que tener 50 muchachos para decir ¡Wow! No Él lo que tenía que tener era una palabra de Dios Creerla y hacer esa imagen La imagen por la cual él vivía Y mira eso fue lo que hizo Mira mira cómo él cambia su conducta Dice A quien él creyó El cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son como si fuesen Dice Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser Porque cuando tú crees tú llegas a ser para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a qué Conforme a lo que Dios dijo Entonces Dios dice Usted cree y usted llega Dice conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que estaba como muerto No necesitamos dar una clase de fisiología aquí Ni nada de eso verdad ¿Mm? Ja, 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 na, na. ¿Entendieron? Eso es lo que dice aquí. Muertecito. De. Ua, 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 ua. Siendo casi de 100 años a lo que se estaban burlando los hombres, tú con 30 estás bregando. Ustedes que no venga con tonterías. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido por lo cual su fe fue contada por justicia en otras palabras la manera en que Abraham llegó a ser quien Dios dijo que él sería era viviendo diariamente creyendo que lo sería por lo tanto si Dios te habló, si Dios te prometió, si Dios te mostró camina hoy como vas a vivir Yo me imagino, y no tengo que imaginármelo demasiado profundamente porque la Biblia lo enseña, no dice que, Isa, que Sara estuvo embarazada por 29 años. Por lo tanto, quiere decir que a los 100 años, Abraham estaba en el dirty dancing con Sara. Oye, mira qué inteligencia tiene toda esta gente. Claro. Fue nueve meses que duró embarazada Sara En ningún momento dice que Dios alteró nada de eso Eso quiere decir que a los cien años El hombre estaba teniendo relación con su esposa Porque él creía que él era el papaupa de la matica El cacique, el mayimbe Él llegaba a su casa y hacía ¡Oh! Y Sara decía ¡Viejo! tate quieto! ¡Viejo! ¿Quién? Vuestro azar ahora mismo con 100 años. El tipo chasing la pobre Sara, doblado. ¿Por qué? Porque él creyó lo que Dios le dijo. Él no se veía como un viejo de 100 años. Era como, era como el gran patriarca que dijo: Yo estoy tan fuerte como cuando me prometieron. Y tenía 80 años Caleb Cuando dijo eso Estaba tan fuerte Porque él creyó Lo que se le prometió No sé si me están entendiendo Nosotros que somos hijos de Abraham Mediante la fe Tenemos que caminar en esa fe Usted camina hoy Con lo que se le prometió Mañana Usted se mira a sí mismo En el diseño que ya Dios le reveló sí. Si un arquitecto Diseña un lugar Y tú pasas y miras ese edificio Quizás tú lo que veas es una cafetería Cuando el arquitecto ya diseñó un edificio De múltiples pisos pero la realidad es Que aunque todo el mundo vea La misma cafetería traposa que había ahí El arquitecto va a ver lo que diseñó Y Dios ve en ti Lo que él diseñó para ti Ustedes saben por qué a mí nunca me ha molestado La gente que me quiere minimizar Y quiere decir es ese tipo Y este tipo este, Porque yo sé cuál es mi diseño yo me rendí a mi diseño cuando tenía 16 años de edad. Yo decidí creerle a Dios y lo que Él me mostró es lo que yo he vivido toda mi vida. Y no ha habido gente que me trate de decir algo que se salga de los parámetros del diseño de Dios. Que yo le crea o lo acepte. Y si ha habido gente. Yo dije si ha habido gente. Y tú lo ves que se meten en las redes sociales y te quieren, y quieren decir esto y quieren decir... Ah, olvídate de eso. Ellos no fueron los que me diseñaron. <risa> a mí no me altera nada. No. ¿Alguien entendió eso? Mientras usted le crea al diseñador, usted va a estar enfocado en su diseño. Y lo que se sale fuera de ahí, decían en mi país, Buchi Pluma nomás. Los dominicanos saben lo que estoy hablando <risa> Lo dicen, qué bueno Buche y pluma nomás Quiere decir hablar, mero hablar Tonterías Te sigue para adelante, Porque usted sabe su diseño Y usted le dijo a Dios Le voy a creer al diseño que usted hizo para mí Romanos 12.2 dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por renovar vuestra mente con la palabra Cuando usted renueva su manera de pensar con la palabra Cuando usted alinea las promesas de Dios con, la, con su mente Su mente va a la par de las promesas Entonces usted es transformado De otra manera usted ni siquiera pide ni ora por nada No sé si me están entendiendo ¿A ¿Alguien me está entendiendo? Si Dios le dice a usted que usted va a ser un político y no que toda la gente tiene que tener algún tipo de llamado de este tipo no me malentiendan déjeme quitarlo de político vamos a poner usted va a ser un ama de casa feliz pues entonces usted si usted le creyó a Dios usted va a orar por una casa Usted va a orar por un buen esposo Usted va a orar por 57 muchachitos Que se cambien ellos mismos los pampers Y se limpien Usted va a orar por bienestar económico Para sus hijos Usted va a orar por las esposas de sus hijos y, las, y los esposos de sus hijas Usted va a orar por todas estas cosas Porque usted le ha creído a Dios Usted le ha creído a Dios Pues usted no le cree a Dios Usted no ora por nada ni busca nada Tenía prende a frío un huevo, porque yo no sé lo que yo Dios va a hacer conmigo, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer conmigo, entonces yo no sé si voy a hacer un ama de casa, entonces yo no frío huevo, porque las amas de casa son los que frío huevo, yo no, entonces sé porque frío huevo. Yo estoy tirando pura revelación hasta culinaria ahí. <ríe> los que creemos en el mañana transformamos nuestro hoy. O que le creemos a Dios y a una visión de futuro Entonces sabemos qué hacer en el presente Es como los hijos de Isaacar dice la Biblia Que conocían los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer en ese tiempo Y esto no solamente lo aplicaron hombres como, como a José y como Abraham Sino que hubo uno que lo aplicó poderosamente Y fue Jesús de Nazaret y en Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 y versículo 2 Mira lo que dice la palabra y está hablando del Señor allí Hebreos 12.2 Dice la palabra Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? La resurrección La autoridad la bendición el poder eterno no era la cruz porque aquí dice que él pasó por la cruz para llegar al gozo puesto delante de él y dice que mientras él estaba en ese proceso dice dice él tenía ese gozo delante de él y sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios o sea que llegó a ser lo que Dios prometió Que Él sería aun a pesar De las grandes cosas que le acontecieron Y lo mismo Tiene que ser usted Dios le prometió algo Pero usted está batallando Sin embargo usted sabe que la palabra de Dios es inquebrantable Y que usted puede seguir creyéndole A Él Y que si usted sigue mirando esto Y creyendo esto Va a acontecer por eso es que dice Versículo 3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción De pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse Hasta desmayar porque aún no habéis resistido En otras palabras Resiste como Jesús resistió Mirando al futuro Aunque tu presente se vuelva una locura Porque eventualmente La promesa se cumplirá O oh, alguien debió decir amén allí y alguien debió decir amén Voy a terminar con esto Aún la manera de nosotros mirar El final de los tiempos Determina muchas de las cosas Que hacemos en nuestro presente Hay mucha gente que piensa Que todo se va a ir poniendo peor Más peor Ultra peor Y piorísimo Y que nos vamos a ir Bañado en lágrimas y casi, 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 casi camino al infierno y como que de repente nos llevaron al cielo. Yo no soy de los que cree esto. Yo creo que aunque el mundo va a ser cubierto de tinieblas, la gloria de Dios irá en aumento en el pueblo de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que usted ve del futuro es lo que moldea su presente. Si usted se ve entrando al cielo Victoriosamente Entonces usted va a vivir en el presente Como un camino de victoria A pesar de las circunstancias Que esté viviendo Usted se ve allá Y no aquí ¿Me entendieron? Por eso es que en primera de Juan En el capítulo 3 Y en el versículo 12 Capítulo 3 y versículo 12 Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 Versículo 2 Dice Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Lo que Él prometió Todavía no llega Pero sabemos que Cuando Él se manifieste Seremos Semejante a Él Porque lo veremos Tal y como Él es En otras palabras Usted está viviendo aquí Pero usted está pensando allá y cuando el Señor se manifieste Todo lo que Él determinó se va a cumplir Y ese es nuestro final Es un final de victoria ¿Cuál es mi recomendación para usted en esta noche? Dile al que está a tu lado Aquí viene la recomendación Vive por lo que será y no por lo que es Esa es la verdadera fe a mí me encanta lo que pasó En el libro de los hechos capítulo 27 Cuando Pablo está En una nave que se está hundiendo Y todo el mundo está desesperado Y de repente Él se pone en pie y le dice Amados hermanos tengan buen ánimo Y todo el mundo dice Pero este tipo está qué loco Está en droga, qué es lo que pasa Si el primero que se va para abajo es él Porque él tiene una bola de hierro amarrada Él era un prisionero Y él le dice Amados hermanos, tranquilo, que el Señor me dijo que yo tenía que comparecer con César. Yo soy un testigo ante César y yo tengo fe que será como Él dijo que sería. O sea que Él tenía paz en su presente porque estaba confiado en lo que Dios había dicho de su futuro. El enemigo quiere que tú te veas. Destruido, confundido, batallando, cuando eso no fue lo que Dios dijo, Él te mostró algo mucho más glorioso adelante, y eso es lo que tú tienes que ver. Tus ojos tienen que estar puestos aquí, y tu comportamiento en el presente será moldeado por lo que miras en tu futuro. Esa es la fe Y la Biblia dice Dale un codazo Al que está a tu lado La Biblia dice Que el justo Vivirá Por la fe Mi esposa me contaba Algo muy interesante Ella me dijo Lo siguiente Ella me dijo cuando Dios me reveló lo que yo sería Inmediatamente No me lo tuvo que decir un pastor No me lo tuvo que decir mi mamá El primo No, inmediatamente yo moldeé mi vida A lo que Dios dijo que pasaría Y por años Ella caminó Mirándose como esa que estaría En el lugar que Dios le mostró ella moldeó su presente De acuerdo a su futuro Porque su vista, su visión estaba allá ¿Alguien me está entendiendo? Una vez Dios te revela el diseño Ya no camines Con las chilatas y las tonterías Que el mundo te ofrece Cuando usted sabe que lo está esperando Algo grande adelante Donde la gente ve Una semilla de aguacate Dios ve Un árbol gigantesco Y usted Tiene que aprender a ver el árbol Y no la semilla ¿Alguien escuchó esto? ¿Por qué tú crees Que Dios da palabra? ¿Por qué tú crees que Dios te da una palabra? Para que tú alinees tu fe A lo que Él vio A lo que Él determinó Y Dios le da una palabra Al enfermo y le dice tú eres sano Para que el enfermo no diga No yo estoy enfermo, no Para que el enfermo diga es que si Dios dijo Que por sus llagas yo he sido Sanado yo voy a Creerle y yo voy a caminar Y a vivir como sano Porque lo que yo espero Ha invadido mi presente Por cuanto Dios es más real que mis circunstancias Porque Dios da profecías Sino para mostrarte el futuro Para que usted camine Hacia ese objetivo Porque Dios da promesas Le voy a preguntar una cosa Porque Dios da sueños Anhelos Deseos Si no es para eso Para que tu vida presente Donde Él te dio el sueño si alinea algo que esté en futuro y alineándose a eso que está en futuro, el futuro llegue. Si el que no cree en este principio no cree en nada. ¿Por qué Dios le cambiaba los nombres a las personas? Y ahora en adelante te llamarás padre de multitudes. Híjole, pero yo no tengo hijo, pero me cambió el nombre. Me cambió y me puso un nombre en el presente De algo que yo voy a estar viviendo en el futuro Debe ser que Él quiere que yo comience a vivir en el presente Lo que viene en mi futuro Si tú lo crees di amén Segunda de Corintios 5.7 y con esto termino es una de las escrituras más importantes para ti en esta noche es esta Porque por fe andamos y no por vista Usted no puede caminar por lo que ve en su presente Usted tiene que caminar por lo que cree en su futuro Puedo decir una tontería simplemente para explicar el punto si, si yo le digo a un joven, ¿sabes qué joven? El Señor me reveló que tú vas a ser un beisbolista famoso. Imaginémonos que Él cree eso. Yo le garantizo a usted que al otro día Él no va a comer donuts. Yo le garantizo a usted que Él va a comenzar a practicar pelota como nunca la ha practicado antes. Yo le garantizo a usted que Él va a comenzar a hablar y a decirle a la gente: Yo, yo voy a ser un beisbolista famoso. Yo soy un bailarín famoso. Él va a rebajar 25 libras y la va a poner de músculo si lo cree. O sea, que su presente será moldeado por su futuro. Porque eso es vivir por fe. Es la certeza hoy de lo que esperas en el mañana. Uh. Esa fue mi historia. ¿Saben uno de los piropos más bellos que una persona me dio? Era una señora, se llamaba Elisa Méndez. Miren cómo funciona esa mente. Su hija se llamaba Basi. Ya no me sigan porque voy a decir hasta el perro, el gato Oye esto Ella fue a ver, a escuchar un mensaje mío Cuando yo predicaba en el estadio De un efficiency Que tenía en la Miramar Muchos años después Ella fue a un evento muy grande que yo tuve y se acercó a la plataforma y yo la reconocí Y corrí de la plataforma y la abracé Y le dije ¿Cómo está? Me dijo ¿Sabes lo más interesante? Que la gran mayoría de toda esta gente no sabe Que tú predicaste con la misma pasión en ese apartamento Que como predicaste en este auditorio en esta noche ¿Ustedes saben cómo yo predicaba en ese apartamento? Hermanos, nada más habían cinco gente, pero yo modulaba la voz como que estaba en un estadio. Hermanos, bendito sea el Señor. Y si yo hubiera podido hacer un eco, Señor, ,ñor ,ñor! yo lo hubiera hecho. Porque que yo estaba convencido de lo que Dios me dijo. ¿Saben lo que más me dice la gente a mí? Pastor. Obispo ¿Alguna vez tú te imaginaste Que ibas a ver todo lo que viste? ¡Claro que sí! No solo me lo imaginé Lo recontra mega Duper Creí Y viví día a día Invisionando lo que sería Pero siendo eso que yo creía Tiene que aprender a caminar en su hoy Como si ya Su mañana estuviera En su presente Y cuando eso te pasa Los percances Las tribulaciones, los problemas Tú no le vas a hacer caso Porque tú vas a decir es, es, una, es una parada Pero como quiera vamos a llegar No sé si me están entendiendo Y eso fue lo que le dijo José a sus hermanos Tranquilo No sufran Pasamos muchas pero yo siempre supe Que iba a llegar aquí Y el objetivo se cumplió El objetivo se cumplió Cuando terminamos la cruzada De Monterrey yo le dije a ustedes ¿Verdad? Le dije No importa Si pasó, si no pasó, lo que se hizo No se hizo, cumplimos El objetivo Lo que Dios determinó Pasó Y eso es todo todo. El cristiano que constantemente vive Atribulado y muriendo Oh my amén oh Es porque usted está quitando Su corazón de lo que Dios prometió Termino con esto El primer artista Que había sufrido de Down Syndrome Fue un jovencito Que dijo esto En su primera entrevista En HBO él dijo Los obstáculos Son aquellas cosas Que tú notas Cuando quitas tus ojos De la meta Este niño tenía Down syndrome Y todo el mundo le dijo Tú nunca vas a ser un artista El niño trabajó en Cientos de películas Porque él decía Obstáculos solo se ven cuando usted quita los ojos de aquello que usted ha creído. Alguien debió decir amén. Ponte de pie, por favor. ¿Te puedo compartir algo rapidito? Tomás Alba Erson. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? ¿Cuántos saben de quién hablo cuando digo Tomás Abba Eres uno de los genios más grandes de la Humanidad un día cuando él era un niño Él llegó a su casa y le entregó a su mamá Una carta escrita por la escuela y esa Carta cuando él se la entrega le dice mami me dijeron que yo no podía abrir esta carta solamente tú La mamá tomó la carta en la mano y la abrió El niño estaba pendiente a lo que la mamá iba a leer Y la mamá decide leer la carta en voz alta Y esta es la carta que la madre de Tomás Alba Edison lee Ella dice estimados padres de Tomás le comunicamos por esta presente que nuestra institución escolar se ve inhábil de tratar con su hijo El cual consideramos que es un genio como no existen ya Y para la cual nos sentimos no preparados para una mente tan brillante Recomendamos que usted no rebaje a su hijo enviándolo a esta escuela Sino que desde hoy usted mismo lo eduque en su casa Para que pueda darle el trato que una mente tan brillante demanda La madre cerró la carta y la puso en su Biblia que tenía allí Y de repente comenzó a darle gracias a Dios llorando y decía Padre gracias por lo que haces por mi hijo y lo que has hecho por nosotros Nunca nos hubiéramos imaginado que teníamos un genio Muchos años después cuando ya este hombre llegó a ser uno de los genios más grandes de la historia Su mamá murió y cuando él fue a la casa y estaba recogiendo Las cosas de su madre Vio la Biblia de su mamá Tomó la Biblia y para sorpresa de él Abrió la Biblia y encontró la carta Que cuando él era un niño Él había traído de la escuela Pero cuando la lee Él lee la carta así Estimados padres de Tomás le comunicamos por esta presente Que nuestra institución escolar Se ve inhábil de tratar con su hijo El cual consideramos inapto para aprender Y por ende no estamos preparados Para tratar con tales problemas Desde hoy él queda expulsado De nuestras facilidades Como la mamá le aseguró Que él era un genio él vivió Caminó Trabajó Como genio Alguien va a tener que decir amén aquí Alguien va a tener que decir amén aquí El diablo es un mentiroso Lo voy a decir otra vez El diablo es un mentiroso Aquí va de nuevo El diablo es un mentiroso Dios dijo que tú eras próspero Que caminarías en la abundancia Que le servirías al Señor Que tendrías una familia llena de la gloria de Dios Que cada día Él utilizaría tu vida Para cambiar el destino Y aunque el diablo diga lo contrario Usted le cree a Dios Usted le cree a Dios Porque lo que usted crea de parte de Dios Determinará la manera en que usted lo persigue Porque hay tantos cristianos rezagados Porque hay tantos cristianos en pecado Porque hay tantos cristianos frustrados, amargados Envidiosos y peleando todo el tiempo porque dejaste que el enemigo Contaminara tu mente Cuando Dios te ha dado Promesas tras promesas Tras promesas Tras promesas Y envidiar a otro Criticar a otro Murmurar contra otro Nunca te llevará A obtener la promesa que Dios hizo para contigo: que busy, ocúpate en llegar a donde Dios dijo que usted iba a llegar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos serían capaces de decirle al Señor: Yo voy a caminar en mi hoy con los pies de mi mañana?